0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Karin de Lathouder. Algemeen directeur van olieconcern BP Nederland over de transitie van olie naar duurzame energie. Laten we beginnen met een schets van de activiteiten van BP in Nederland. Waaruit bestaan die?
1: Nou, in Nederland hebben we een raffinaderij. Die staat in Rotterdam. Dat is een van de grootste raffinaderijen van Europa. Um, we hebben een, een van de grootste retailnetwerken van Europa, dus de benzinepomp. En tegenwoordig ook een aantal elektrische hubs. Um, en dat zijn de activiteiten fysiek die je kunt zien in Nederland. En verder zijn we bezig met het voorbereiden van windbusiness. En uh, nou ja, al het andere wat met de energietransitie ja, te maken
0: heeft. En die raffinaderij, daarvan ben jij bij toeval ook nog de baas, toch? Ja. Ja. en hoe belangrijk is die raffinaderij? Want dat is ook de motor van de verandering.
1: Ja, de raffinaderij is, is heel belangrijk voor ons, want we zijn een energiebedrijf of we willen een energiebedrijf worden. We zijn nu misschien nog dichter bij een oliebedrijf.
0: Nou, geef daar eens een antwoord op. Je bent dus nu nog vooral een oliebedrijf.
1: Op dit moment zijn we een oliebedrijf waarin de huidige business, dus de, de raffinaderijen van deze wereld, die bekostigen eigenlijk de transitie. En dat proberen we zo snel mogelijk te doen. Dus we moeten de wereld voorzien van de energie die het nodig heeft. En dat proberen we tegen zo laag mogelijke CO2-uitstoot te doen. Dus daar gaat nu al heel veel uh, investering naartoe.
0: Nou, hoeveel en... is dat? Want daar wordt natuurlijk over getwist. Als je kijkt naar hoeveel miljarden of soms honderden miljoenen... grote bedrijven als BP daarvoor ter beschikking stellen... dan lijkt dat heel veel. Maar je moet het allemaal in de context zien. Er wordt ook nog altijd, ook bij BP, heel veel geïnvesteerd in fossiel, toch?
1: Ja, en dat, dat moet je natuurlijk wel... Goed snappen waarin dat is. Want zo'n raffinaderij is een hele grote fabriek. Je moet zorgen dat die veilig blijft. En daar moet je gewoon in investeren. Om te zorgen dat die doet wat die doet. Op een veilige manier. Dat wordt ook oud, bijna net als je auto. Die moet af en toe naar de garage. Die moet je onderhouden. Dus tuurlijk investeren we daarin. We investeren niet in de groei van de raffinaderij op dit moment. Maar wel in de groei van de raffinaderij. Door het zeg maar, er aan te plakken van de de nieuwe businesses, dus waterstof, wind... en hoe integreer je dat? En om een beetje een getal erop te plakken voor de komende jaren... Voor, ja, zeg voor de komende jaren... staat er ongeveer 5 miljard aan investeringen voor ons op de rol En in staat Nederland. dat
0: al vast of moet dat nog gecommitteerd worden?
1: Dat moet nog gecommitteerd worden.
0: Dat is een want, belangrijk onderscheid. Ja,
1: je kunt zo'n beslissing, die neem je niet... en dan ga je daarna kijken of het lukt. Je gaat eerst kijken, kan ik het ontwerpen, kan het veilig... Past het? Hè? In Nederland hebben we het ook zo geregeld. En dat is, dat is hartstikke goed dat we dat doen. Uh, dat er processen zijn voor vergunningverlening. Uh, de overheid wil daarin wil daar in, meekijken. Hoe zit dat? Er moet infrastructuur gemaakt worden. Nou... Hoe verder dat ontwikkelt, hoe dichter je bij het nemen van zo'n beslissing komt.
0: Het heeft neem ik aan ook veel te maken met het windmolenpark. Jullie doen mee aan een tender. Uh, volgens mij samen met vijf andere grote partijen. Of zijn het er nog meer geworden? Er zijn er uh, meer. zijn er nog meer. Ja, ik heb geprobeerd om dat allemaal te achterhalen. Maar ik dacht dat na de zomer uiteindelijk bekend zou worden wie er uiteindelijk dat windmolenpark zou mogen gaan bouwen. En je zou het niet zeggen als je naar buiten kijkt, maar het is volgens mij nu na de zomer. En het is nog niet bekend wie dat windmolenpark gaat bouwen.
1: Dat klopt. Um, we verwachten de uitslag. Ja, het is heel actueel. Deze week of volgende week... Uh... Volgende week?
0: Je bent net een week te vroeg. Volgende ja. week weet je of BP het ik. windmolenpark dat, dat, uh... aan de kust kan gaan bouwen?
1: Ja, het zijn er twee. Voor de duidelijkheid. Twee tenders op Hollandse kustwest. En uh, ja, ergens in deze week, volgende week, zou dat bekend moeten worden.
0: Maar... Als dat niet doorgaat, wat betekent dat dan? Want die groene waterstof, waar we het zometeen nog wat uitgebreider over gaan hebben... die is van, van cruciaal belang van hoe die raffinaderij gaat functioneren. Dus als je zo meteen als BP niet aan de slag mag met dat windmolenpark... dan is dat toch een, een lelijke spaak in de wielen.
1: Nou, gelukkig zijn er heel veel tenders... en wordt er in januari weer een hele batch geopend door de overheid... waar we dan weer op gaan bieden.
0: Jullie gaan gewoon meedoen net zolang tot je een windmolenpark kan gaan bouwen in Nederland. Ik dacht dat je er even over na moest denken, maar dat is de strategie.
1: Ja, de strategie is dat wij een, een positie in wind in Nederland ambiëren. Ja.
0: Wat moet je aan die raffinaderij veranderen, uh, zodat die ook daadwerkelijk uh, iets kan met uh, groene waterstof? Want ik las een eerder interview van jou met Change Inc. Waarin je zei of het nou doorgaat of niet, ik run hem al alsof het sowieso doorgaat. Wat betekent dat?
1: Ja, je hoeft, het leuke daarvan is, je hoeft niks aan de raffinatorij te veranderen om er groene waterstof in te stoppen. Want we gebruiken nu al waterstof en die moleculen zijn hetzelfde. Het gaat alleen om hoe ze gemaakt zijn. Dus dat zou morgen kunnen. Als ik groene waterstof zou hebben, dan zouden we dat morgen kunnen gebruiken. Hoef je niks voor te doen.
0: Hoef je niks voor te doen? Nee. Want dat komt omdat je nu al grijze waterstof gebruikt. Ja. En nog even voor de mensen die uh, nog niet helemaal thuis zitten in welke waterstof nu welke waterstof is. En op basis waarvan die dan gemaakt wordt. Kun je dat kort uh, uitleggen?
1: Ja, nou, grijze waterstof is de waterstof die we nu hebben. Die, die wordt gemaakt uit um, aardgas. En daar komt CO2 bij vrij. Dus daar noemen we hem grijs. Groene waterstof is waterstof die gemaakt wordt uit de renewable... dus duurzame energie. Dat zou zon kunnen zijn, is in Nederland niet zo logisch. Wind. Um, maar is dus het, het molecuul is hetzelfde. Alleen de energie om hem te maken komt ergens anders vandaan. In dit geval uit duurzaam. En um, dan heb je ook nog blauwe waterstof. Dat is waterstof uit aardgas. Um, maar... Die CO2 die daarbij vrijkomt, die vang je op en die stop je onder de grond dus met carbon capture. Ja. Dus die, die kunnen we opslaan in ja. Nederland voor de kust. Daar zit nog een nuance aan. Dat zou ik dan renewable waterstof willen noemen. Dat, die wordt ook als blauw gecathoriseerd. Dat is een heel ingewikkeld technisch verhaal nu. Um, maar die, maken wij, die kunnen wij op de raffinaderij maken. Dat zijn we ook van plan. Daar kunnen we de raffinaderij bijna geheel CO2-neutraal meemaken. Dat is waterstof uit restgassen die toch al vrijkomen. Dat gebeurt nu al. En die verbranden we in onze fornuizen om warmte te genereren. Dus dat is al een soort hergebruik van energie. Dan kunnen we nog efficiënter En doen. toch zijn
0: er uh, critici of puristen. Ik weet niet hoe je ze zou willen uh, categoriseren. Die zeggen ja, uh, dit werken met uh, die blauwe waterstof. Met gas, als aardgas als, uh, als basis. En dat dan opslaan in een leeg gasveld onder andere. Dat kan in Nederland. Maar het is niet een fundamentele verandering. Sterker nog, als je de industrie toelaat om op deze manier verder te gaan. Dan remt dat de vooruitgang.
1: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Het, het... Ik vind altijd, als je nu iets kan doen, moet je het doen. En dat kunnen we nu doen, want daar krijg je dus lagere CO2-emissies.
0: Maar het een zit het ander dan niet in de weg? Nee, dat je denkt, nee, oh, je het is wel comfortabel doen. om het op deze manier te doen, dus dan stellen we het andere uit?
1: Nee, zo, nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Dat hoor ik ook niet om mij heen in de industrie. Dat is misschien een beetje een misvatting over de industrie. Je
0: kent de kritiek wel, toch? Dat CCS uiteindelijk en op basis daarvan proberen om de uitstoot te beperken, een remmende factor zou kunnen zijn?
1: Ja. Dat zou, ik, ik zie het zelf niet als remmend. Het is en en. En het is juist versnellend. Want hoe langer we blijven praten over of we het wel of niet te, moeten doen, hoe meer CO2 er op dit moment uitgestoten blijft worden. En dat, je kan het nu opslaan, dan moet je dat nu doen. En je moet snel door naar groene waterstof. Maar ook die fabrieken moeten weer gebouwd worden. Het bouwen van een fabriek en in werking stellen, dat weet misschien niet iedereen. Dat duurt zo vijf jaar. Het ontwikkelen van een windpark duurt zo tien jaar. Dus wat kan je nu al doen? En, wat, kun je en
0: wat, wat kan er uiteindelijk uh, qua toepassingen met, met groene waterstof? Want uh, er zijn ook mensen, ik weet dat ze nu luisteren... die zeggen, nou, groene waterstof, we kunnen het nu doorprikken... want er wordt van alles van verwacht. Maar als je kijkt naar concrete toepassingen... dan is het rijtje eigenlijk verdacht kort. Ja, klopt dat? Klopt.
1: Het rijtje is heel kort. Wat er nu al mee kan is je kunt erop rijden, want er zijn waterstofauto's in Nederland heel weinig. Je
0: met de hand tellen.
1: Kun je kunt met de hand tellen. Ook het aantal uh, benzinepompen waar je dat waterstofpompen zou dat dan heten, waar je dat kunt kopen, is klein. Wat je er nu mee kan is het in de industrie stoppen.
0: Dus het kan eigenlijk alleen maar een goede plek krijgen onder andere in jullie raffinaderij. En that's zit.
1: Nou, nee, zo, zo is het niet. Um, want nu zou je het in de industrie kunnen stoppen. Ondertussen is het zwaar transport. He, scheepvaart en, en vrachtverkeer is heel hard bezig om waterstoftrucs te ontwikkelen. Scheepvaart met ammoniak, maar ook waterstof. En personenvervoer. En je moet het... Het is niet of-of. Het is en-en. Waar je nu de meeste waterstof in kwijt kan is in de industrie. Terwijl we dan die nieuwe waterstofcapaciteit ontwikkelen. Dus we bouwen meer fabrieken die groene waterstof maken. Komt die scheepvaart langs zij, dat verwacht ik. Dan gaat het daarin. En dan als je dan nog doorontwikkelt... Dan ben je ook zover dat het kleintransport, wat ik niet zo snel verwacht... want het is natuurlijk competitie met elektrisch rijden, maar dat zou kunnen. Dus je moet meer zien, het is meer wat gebeurt er over de komende tien jaar... en hoe kan je die groene waterstof benutten. Dus dat is niet of-of, het is en-en.
0: Maar die groene waterstof, als ik het nu toch probeer helder voor ogen te krijgen... gebruik je dan om uiteindelijk wel fossiele brandstof mogelijk te maken, toch? Dus in hoeverre is dat dan echt duurzaam?
1: Nou, dat is duurzamer dan wat we nu doen... Nou, maar dat he, is het is
0: duurzamer.
1: Het is duurzamer. Dus moeten we dan debatteren of het goed of niet goed is? Of moeten we vaststellen dat het duurzamer is en daardoor dus goed en het is niet competitief met de andere dingen die je ook kunt doen?
0: Nee, Over wat je nu moet doen, zeker als je een dieselauto hebt, is je misschien wel zorgen maken. Want er kwamen eerder deze week berichten naar voren dat er in Nederland wellicht sprake zou kunnen zijn van een dieseltekort. Allemaal als gevolg van de sancties tegen Rusland die begin december. Ingaan. Uh, wat verwacht jij daarvan uh, waar het BP betreft?
1: Nou, wij, wij produceren diesel. Wij produceren heel veel diesel op de raffinaderij. Um, voor de Nederlandse markt, maar ook voor de buitenlandse markt. In Nederland produceren we ongeveer vier keer zoveel diesel als dat we gebruiken. Dus ik zie voor de Nederlandse markt op dit moment niet een dieseltekort uh, heel snel gebeuren. In de rest van Europa, um, waar ongeveer 10% import uit Rusland was voorheen. Ja, wordt dat nog wel spannend.
0: Want dan moet je gaan zoeken naar alternatieven. Ik neem toch aan dat de zoektocht al begonnen is. Als je nu nog uh, voor een deel afhankelijk bent van Rusland... dan weet je dat je de wijk moet gaan nemen. Dat het ergens anders vandaan moet komen. Ja, dus
1: diesel is al schaars. Want je ziet dat die importen uit Rusland dus minder worden. En daarom is de prijs ook zo hoog. Maar als je naar, naar Nederland kijkt... wij produceren vier keer zoveel diesel als dat we gebruiken.
0: Was er ook een reden om uh, toch uh, vast te houden... of lange tijd gebruik te maken van wat er uit Rusland kwam? Was dat nou ook beter of makkelijker toepasbaar?
1: Nou, voor BP eh, gebruiken wij helemaal geen Russische moleculen meer. Geen Russische olie sinds februari. Dus dat hebben we niet meer ingekocht. Uh, BP heeft ook al zijn belangen in Rusland onmiddellijk afgestoten.
0: Ja, dat had een prijs geloof ik, hè? Rosneft onder andere. Ja. Maar goed, dat is niet uh, jouw pakje aan nee, uh, vanuit ik ga, Nederland. Ik ga over maar, Nederland maar Dat ging over een miljardenafschrijving. Dat,
1: ja, dat was groot nieuws. en dat, dat, uh, ja.
0: Wat krijg je daarvan mee?
1: Nou, dat, dat was natuurlijk nogal een beslissing. Hè. BP was de eerste multinational die dat aankondigde direct nadat, dit, uh, nadat die verschrikkelijke situatie in de Oekraïne er was. Ja, daar ben ik ook wel trots op om voor BP te werken. Dat is wel
0: duidelijk. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. BP moet meer belasting betalen over de gemaakte winsten tijdens de energiecrisis. Of BP moet die winsten vooral investeren in verduurzaming en extra belasting is geen goed idee.
1: Wauw. Dat is een heel moeilijk dilemma. Um, ik zou ze allebei kunnen beargumenteren. Ik moet nu kiezen. Dus ik kies voor de eerste.
0: Karen de Lathouder is algemeen directeur van BP Nederland. Het is misschien ook niet eens meer een vraag. Het is aangekondigd dat de mijnbouwheffing op Prinsdag weer duidelijk gaat omhoog. Uh, en je zegt, uh, mes op de keel, ik moet nu kiezen. Ja, dan moeten wij dus inderdaad maar extra belasting betalen over die gemaakte winsten. Dat is dus wel te verdedigen.
1: Ja, ik snap heel goed dat het uh, de, de impact die de ontwikkeling van de energieprijzen heeft op mensen, op de, op de samenleving, de inkomens, uh, hè, de, de, de hoeveelheid onzekerheid die het met zich meebrengt. En, en niemand weet hoe lang het gaat duren. En, en BP moet ook hun aandeel leveren om de pijn te verzachten.
0: Is dat nu al duidelijk welk aandeel dat wordt? Is dat gewoon een kwestie van kijken wat er op Prinsjesdag is gepresenteerd en uiteindelijk een rekening betalen? Of kun je daar als branche nog iets aan doen? Moet je nog om de tafel zitten?
1: Nou, wij zitten op dit moment niet onder tafel. Um, mochten, mochten we daar wel uitgenodigd worden, dan zullen we dat zeker doen. Um, en wij zitten natuurlijk wel onder tafel via de branchevereniging. Die houdt zich daar wel mee bezig.
0: Ja, en je wordt, neem ik aan, op de hoogte gehouden als belangrijk lid van die branchevereniging. Ja, dat klopt. Nou, vertel eens.
1: Nee, ja, daar, is nog geen, uh, daar is nog geen nieuw nieuws te vertellen. Ja. Anders dan dat er plannen zijn om dat uh, van, via in de Europese richtlijnen vorm te geven. Uh,
0: heb je een idee van wat dat uiteindelijk voor rekening gaat worden? He, want er wordt volgens mij gezegd dat dat uiteindelijk zo'n 2 miljard moet gaan opleveren. En dat kan dan uiteindelijk weer ten goede komen aan uh, he, de koopkrachtondersteuning, Die ook is aangekondigd op Prinsjesdag. Wat betekent dat voor BP als je het in bedragen zou moeten uitdrukken?
1: Nou ja, dat is dus speculeren op iets wat er vanuit de overheid moet gaan komen. Dus dat doe ik liever niet. Dus dat is wel, uh, tot we aan tafel zitten om daarover mee te praten, ja, wacht ik daar inderdaad af.
0: Je zegt het tweede deel van dat dilemma, daar kan ik me eigenlijk ook wel in vinden. Want als we extra belasting moeten betalen, dan kunnen we dat niet investeren in verduurzaming. Nou is het natuurlijk ook wel zo dat die winsten nu voor een belangrijk deel ook nog worden uitgekeerd aan, ik noem maar wat, de aandeelhouders, een dividend, dat moet er ook nog overeind blijven. Uh, worden er wel de juiste prioriteiten gesteld?
1: Ja, dat denk ik wel. Je stelt een heleboel vragen in één. Even kijken of ik, of ik nou, het wel... Uiteindelijk
0: is de vraag, worden er wel de juiste prioriteiten gesteld? Er komt heel veel geld binnen, ook bij BP. Maar hetzelfde kan ik zeggen over Shell. Daar kun je verschillende dingen mee doen. En uh, als je nu kijkt naar de cijfers, dan komt een belangrijk deel van dat extra verdiende geld terecht bij de aandeelhouders. Terwijl dit gesprek vooral gaat over verduurzaming.
1: Ja, nou, ja, de aandeelhouders zijn natuurlijk ook voor een deel de samenleving. Um, bij BP staat het, het dividend op plek 5 van prioriteiten. Um, het investeren in hernieuw en in, in duurzame projecten staat daarboven. Dus dat gebeurt ook.
0: Um, dan toch nog even naar uh, hoe je die belastingvorm zou kunnen geven. Ik geloof dat er in het Verenigd Koninkrijk voor gekozen is... om wel een extra belasting in het leven te roepen... maar ook te werken met een investeringsaftrek. Dus als je kunt aantonen dat je het investeert in verduurzaming... dan gaat het af van de extra belasting die je zou moeten betalen. Is dat nou iets, ik, ik doe maar een suggestie... waarvan je zou kunnen zeggen... dat moeten wij in Nederland toch ook proberen voor elkaar te krijgen?
1: Nou, dat zou, dat zou een hele goede aanpak zijn. Ik denk, ten eerste, onze investeringen die we in Nederland willen gaan doen... die zijn niet afhankelijk van of we extra belasting gaan betalen of niet. Dat, daar zijn we heel duidelijk in. Het zou wel een goede maatregel zijn om te stimuleren... dat, dat andere bedrijven dat ook kunnen en gaan doen. Dus ik, ja, dat is zeker een idee.
0: Ja, maar toch als je zegt daar is het niet van afhankelijk wat we in Nederland gaan doen nog even terug naar de investeringsbeslissingen waar BP voor staat, waar alle grote concerns vermoedelijk voor staan. Ik kwam in hetzelfde eerder aangehaalde interview met Change Inc. tegen dat 97% van alle waterstofprojecten in heel Europa nog wacht op een investeringsbeslissing. Dus we hebben het er heel veel over maar 97%. Ja, je hoort aan mijn stem en intonatie dat ik daar wel een beetje van schrok. Daarvan is eigenlijk nog helemaal niet zeker dat het gaat gebeuren. Ja. Wat, welk klimaat is er voor nodig om dat dan toch voor elkaar te krijgen?
1: Nou, kijk, het feit dat er nog geen investeringsbeslissing is genomen... betekent niet dat er niet in is geïnvesteerd. Want er gaat, voordat je een investeringsbeslissing neemt... doe je echt al behoorlijk veel ontwikkeling en, en uh, gaat daar echt al geld in. Dat is, dat is het niet. Maar ja, het is een risico. De waterstofmarkt is nog in ontwikkeling. En daar kijken we wel naar. Wat is daarvoor nodig om die beslissingen te nemen? In dit geval tijd, want je hebt eerst een vergunning nodig. En die hebben we nog niet. Ja, dan wordt het
0: lastig. Tweede dilemma in dit gesprek. Komt die aan. Ik hoop weer net zo moeilijk. Het is terecht dat Milieudefensie aantuurt op een rechtszaak tegen vervuilende bedrijven. Of joh, Milieudefensie blaast veel te hoog van de toren.
1: Weet je, dat is een goed dilemma. Nou, dan zou ik één kiezen.
0: Uh, Karen de Lathouder is hier ook een van de ontvangers van een brief van Milieudefensie. Want Milieudefensie heeft een brief gestuurd aan 29 in hun ogen uh, vervuilende bedrijven in Nederland. En heeft gezegd, kom met, onze, kom met je plannen. Laten wij die doorrekenen. En als nou blijkt dat het onvoldoende is, dan gaan we toch eens kijken in navolging van wat we met Shell gedaan hebben. Of we daar een juridische procedure van kunnen maken. Uh, hoe heb jij gereageerd op die brief?
1: Nou, wij... Ik ben altijd blij met kritisch geluid. En ik denk dat we als industrie welkom moeten heten aan kritisch geluid. Dus dat houdt ons ook scherp. Dus dat, dat is alleen maar goed dat daar, goeie, dat daar vragen worden overgesteld. Laat het maar zien.
0: Die vragen die zijn gesteld, het, het is inmiddels doorgerekend. Het heeft geresulteerd in een klimaatcrisisindex. Nou, die gaat ook van hoog tot laag zoals dat gaat bij indexen. En wat blijkt, um, BP bungelt ergens onderaan, zit in het rood.
1: Ja, ik geloof dat iedereen in het
0: rood zat in het. Ogen. Nou, er zijn een paar die nog gemiddeld scoren. Maar als je kijkt naar de plannen van BP, dan is het waardoor dat de Milieudefensie er op basis van deze doorrekening opplakt. dat het onbetrouwbaar is en dat het de facto het klimaat niet ten goede komt, maar uh, verslechtert. En dus ook dat er wordt gezegd: wij zijn begonnen met juridisch vooronderzoek. Denk jij dan, laat me komen?
1: Nou, kijk als je een energietransitie wil gaan doen of er is een klimaatcrisis. Het gaat niet snel genoeg. Ik maak me enorm veel zorgen daarover. En als je daar iets aan wilt doen, dan moet je beginnen waar de emissies zijn. En dat is bij ons. Dus ik denk dat het heel goed is om daar kritische vragen over te stellen. Dus maar het is ook een bredere vraag. Het is een vraag waar de politiek en de maatschappij ook bij betrokken moet zijn. Ik denk dat het op deze manier ook gebeurt. Nu ja. is er een, een dialoog. Een dialoog is altijd goed.
0: Ja, is er een dialoog? Zitten jullie vaak om de tafel met organisaties als Milieudefensie? Want kijk, uiteindelijk is een gang naar de rechter toch niet per se iets wat ik direct associeer met het hebben van een dialoog.
1: Nee, dus daar zou een dialoog tussen moeten zitten, denk ik. En dat gebeurt ook wel. Wij We zitten regelmatig aan tafel met NGO's.
0: In het FD heb je ook een interview uh, gegeven. Ja, ik heb me gewoon verdiept. Uh, waarin de journalist uiteindelijk zich afvroeg... Ja, zit ik hier nou met de algemeen directeur van BP? Of zou dit nou net zo goed een klimaatactivist kunnen zijn? De directeur van Greenpeace? Um, verenig jij die twee zaken in elkaar? Of zeg je nou die kwalificatie... ik had net zo goed directeur van Greenpeace kunnen zijn... dat werp ik toch van me? Want dat is toch echt een heel ander slag?
1: Nou, ik, ik probeer echt iets te doen. Want ik maak me grote zorgen. En dit is een plek waar ik iets kan doen. Want bij het produceren van energie komt CO2 vrij op dit moment. Dat is lastig nog om alternatieven voor te vinden. En daar kan ik iets in betekenen. Dus ja, zeker. Daarom zit ik hier.
0: Welke betekenis hebben mensen die andere manieren kiezen? We hebben de afgelopen dagen iemand gezien die zich vastplakte aan een talkshowtafel. Mensen die uh, schilderijen hebben besmeurd van de actiegroep Stop Oil. Wat is jouw reactie daarop?
1: Nou, in het geval van de tafel, dat is wel grappig... Dat... Dat is jammer, want hij zat al aan tafel. En er was juist ruimte om een gesprek te hebben. En dat leidde een beetje af van de inhoud. Dat, dat vond ik echt jammer, want het is juist goed om daar in publieke debat heel veel aandacht aan te besteden. Maar als hij
0: daar aan tafel had gezeten en een mooi verhaal had verteld... dan hadden mensen die hadden gekeken dat gezien en nu gaat het toch al een week over. Het is niet ja, helemaal en niet waar, over de inhoud. Dus op. dat is nou, wel het echt gaat, jammer. Maar het, het gaat misschien toch ook wel over de inhoud. Want er zijn ook mensen die zeggen, joh, iedereen zich niet zo druk maakt over de vorm... Ja, hou daar eens mee op man. De wereld staat in de fik. We hebben, van, we hebben gisteren nog een rapport gehad van de VN... waaruit blijkt dat de komende 80 jaar, meen ik... de aarde opwarmt met 2,5 graad. Eh, het is toch juist goed om eens een keertje buiten de gepaande actie te voeren dan?
1: Ja, dus dat is, dat is zeker goed. Dat is een ludieke actie. Kijk, in wezen ben ik het helemaal eens met milieudefensie, met Greenpeace. We moeten sneller, we moeten iets doen. De opwarming van de aarde gaat veel te snel. Er zijn we het echt... 100% over eens. Ik denk waar de dialoog en waar de nuance zit, is het hoe kom je daar dan? Is dat een knopje omzetten? Is dat de industrie uitzetten? Uh, is dat een transitie? Dus dat is meer de discussie over het hoe. We zijn het absoluut niet oneens.
0: Dit was de Top van Nederland met Karin de Lathouder, Algemeen Directeur van BP Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Klaas van Lokeren Campagne. Van hotelketen Citizen M over welke rol vastgoed speelt in het verdienmodel. Je kunt je abonneren via onze app PNR.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.